0: BR Klassik Guten Morgen. Tobias, wie hat denn der Regisseur Gloger dieses Märchen in unsere Zeit rüber übersetzt? Also für mich sehr überzeugend, diese Produktion.
1: Zauber und Magie sind ja zwei Elemente, die auch bei Rossini schon weitgehend ausgeblendet sind. Auch bei ihm gibt es keine gute Fee, sondern stattdessen den weisen Alten Alidoro, der Generentolas gute Seele erkennt und im Hintergrund die Fäden zieht, damit sie mit dem Prinzen zusammenkommt am ja. Ende. Und Jan Philipp Gloger geht diesen Weg konsequent weiter, in einer zeigt eine sehr heutige Sicht auf die Geschichte. Er siedelt das Ganze an im Milieu der Casting- und Reality-Formate, die sich auf den Privatzendern ja großer Beliebtheit erfreuen. Und deswegen spielt man in Nürnberg auch jetzt nicht La Cenerentola, sondern stattdessen eine Art RTL-2-Show namens Marry the Prince.
0: Okay, also heirate den Prinz, aber bei diesen TV-Shows, die du erwähnst, gibt es ja nicht immer für alle ein Happy End. Zeigt die Nürnberger Inszenierung denn auch die Schattenseiten, wenn man so will, die es ja da sicherlich auch gibt?
1: Ja, also der Regisseur hat für mich einen sehr guten Mittelweg gefunden, um dieses Stück auch in gewisser Weise zu erden. Sein Aschenputtel, seine Generentola, ist eine junge Frau mit Gehbehinderung, die allein durch eine Beinschiene, eben, die sie tragen muss, nicht den Laufstegidealen entspricht, aber dank ihrem selbstbewussten Auftreten trotzdem am Ende ans Ziel kommt.
0: Okay, interessant. Und wie geht Gloger ansonsten mit der Handlung um oder greift er nochmal anderweitig ein ins Libretto?
1: Ja, so also das macht er durchaus an der einen oder anderen Stelle noch, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das würde diesem spaßigen Abend, glaube ich, einiges nehmen, wenn man da nicht auch so kalt erwischt worden wäre, wie ich <lacht> am Premierenabend. Aber so viel, glaube ich, kann man sagen, Gloger gelingt es auf so ein paar kleine Logiklöcher, die im Rossini Libretto durchaus vorhanden sind, das muss man einfach zugeben. Und diese Löcher stopft er ganz, ganz geschickt. Also es ist ja auch immer so sehr absurd, im originalen Rossini, wenn der der begehrteste Junggeselle überhaupt auf einmal nur von diesen drei Schwestern umgarnt wird und die ihm hinterherjagen und das hat er hier gelöst eben durch diesen Casting-Show-Kniff, dass wirklich eine ganze Horde von jungen Damen irgendwie mit auf der Bühne steht, die ständig dem Prinzen hinterher sind und da auch so für die eine oder andere sehr absurd komische Situation sorgen. Ja, und ich glaube, als Beispiel für eine von diesen Ensemble-Szenen, die hier besonders gelungen sind, könnten wir vielleicht einmal ganz kurz ins Sextett aus dem zweiten Akt hineinhören.
0: Ja. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Sextett, aus dem zweiten Akt La Cenerentola von Rossini in der Nürnberger Inszenierung von Jan-Philipp Gloger, jetzt aktuell zu sehen, am Staatstheater in Nürnberg. Am Samstag war Premiere und Tobias Hell war für uns dabei. Das klingt doch, finde ich, schon nach einer sehr überzeugenden Gesamtensembleleistung. Wie haben sie sich denn mit dem Einzelnen geschlagen am Samstag? Ja.
1: Durchwegs sehr gut kann man jetzt einfach nur den Nürnberger Ensemble konstatieren. Also bis auf Ben Connor als Dandini sind alle Rollen komplett aus den eigenen Reihen besetzt. Etwas, das man bei Rossini erstmal schaffen muss, wenn man einzelne herausnehmen möchte. Taras Konoschenko, der den polternden Stiefvater Don Magnifico gibt und auch für seine zwei missratenen Töchter. Da erlebt man Chloe Morgan und Sarah Schäther. Die beim Schlussapplaus also kaum weniger abräumen als die Titelheldin und das sagt, glaube ich, sehr vieles schon aus, also weil man Rossini einfach nicht nur gut singen, sondern vor allem auch gut spielen muss, damit so eine Komödie
0: funktioniert. Im Ensemble. Trotzdem müssen wir natürlich auch noch über die Titelheldin sprechen, über die Cenerentola, über die Angelina. Wie hat die gesungen und zwar von wem? Also das Publikum war sich, glaube ich, sehr einig, dass Corinna Scheuerle hier eine absolut grandiose Leistung
1: geliefert hat. Und sie spielt und singt sich von der ersten Sekunde an ins Zentrum des Abends, weil sie eben nicht nur herumgeschubst wird, sondern schon früh selbst aktiv wird, auch in, in, die, in die Geschichte eingreift und sie und dasselbe das Rude übernimmt. Also zum Beispiel, wenn sie den als Bühnentechniker verkleideten Prinzen gleich in der ersten Begegnung einen
0: Kuss auf die Lippen drückt. Also das hat nichts von von der Opferrolle, die man sonst gerne mit dem Stück verbindet einfach. Und wenn wir nochmal zurück den Bogen spannen auf das Märchen, mit dem wir eingestiegen sind. Du hast ja auch erwähnt, dass es da von Gloge die Idee gibt, dass eben die Angelina des Rentola so eine Gehbehinderung hat. Märchen Happy End, wird das dann aufgelöst? Ist, dann, ist die dann plötzlich weggezaubert oder bleibt die bis zum Schluss? Also es bleibt. Wir haben jetzt nicht das märchenhafte
1: Ende, dass die Behinderung auf einmal weg wäre. Also das würde, glaube ich, auch der Inszenierung zuwiderlaufen und eben auch Menschen, die betroffen sind und sich hier auf der Bühne quasi selber wiedererkennen. Aber da hat sich das Theater wirklich sehr viel Gedanken im Vorfeld der Produktion gemacht, was man auch im Programmheft nachlesen kann. Und eben diese Beinschiene bleibt ihr bis zum Schluss. also Sie reißt sich das Hochzeitskleid wieder weg und man sieht sie zum Schluss wieder so wie am Anfang einfach mal. Was eben dann diese Botschaft des Stücks noch einmal unterstreicht, dass es doch vielleicht lieber auf die inneren Werte ankommen sollte und nicht nur auf das Äußerliche. Und da hat der Prinz, glaube ich, eine sehr schöne Wahl getroffen und die zwei bilden auch wirklich ein großartiges Pärchen. Also Corinna Scheuerle und Sergei Nikolaev, der den Prinzen singt, spielen das beide mit einer Inbrunst und einer Leidenschaft, also, dass es unglaublichen Spaß macht, ihnen zuzuschauen und allein diese beiden sind, glaube ich, schon ein Abstecher nach Nürnberg wert. Oh.